0: La mecánica del caracol Con Eva Caballero
1: Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe Jorge Luis Borges, escritor León. comenzamos hoy una nueva serie de charlas sobre la historia de la medicina con Adrián Hugo Llorente. Hemos dedicado dos años a conocer las enfermedades infecciosas que han marcado la historia de la humanidad y un año más todavía a repasar algunos de los episodios más negros de la práctica médica, como los experimentos con humanos que tuvieron lugar en países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos planteamos conocer la evolución de las prácticas médicas más habituales. Así que a lo largo de los próximos meses hablaremos de de, transfusiones, de cirugía, del tratamiento de los ojos, del cuidado de los dientes o incluso de trasplantes y veremos cómo algunas de las prácticas más modernas proceden en realidad de tiempos muy remotos. Hoy comenzamos esta serie hablando de la trepanación de cráneos que comenzó en el Neolítico y ya por aquel entonces fue una práctica bastante común. Así que el salto que os proponemos hoy hasta la neurocirugía es de 7.000 años, es lo que esperamos resumir en este programa. Un programa en el que conoceremos también el contenido de la próxima reunión del déccictavo congreso de estudios vascos de eurica cascuncha será el 26 de octubre y se plantea analizar algo tan interesante como las claves de la diversidad y cohesión de la sociedad vasca comenzamos la mecánica del caracol. Ciencia, tecnología e historia, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Iniciamos en este principio de temporada una nueva serie de capítulos de la historia de la medicina con la colaboración de Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco. La idea este año es mostrar los antecedentes de las modernas prácticas médicas, desde los trasplantes a la neurocirugía, pasando por las transfusiones de sangre o las operaciones para tratar órganos enfermos. Sus antecedentes y su evolución a lo largo de los siglos. Es lo que vamos a abordar en estas charlas con Adrián. Arrachaldeon, Adrián.
0: Arrachaldeon, Eva.
1: Por el camino seguramente se han cometido unos cuantos desaguisados, sobre todo hasta que la medicina dejó de ser algo esotérico y se convirtió en una disciplina científica. Eh, hoy vamos a comenzar esta serie de charlas hablando de las prácticas quirúrgicas más antiguas que se conocen, las trepanaciones. Se han descubierto cráneos pertenecientes a personas que vivieron en el neolítico, a las que les practicaron un agujero en la cabeza y que incluso en algún caso, sorprendentemente, llegaron a sobrevivir. Así que hoy vamos a comenzar esta serie de, de historia de la medicina hablando de de las trepanaciones. Es difícil saber si estas operaciones rudimentarias en la prehistoria respondían a una cuestión médica para aliviar ciertos síntomas quizás, o si tenía más que ver con rituales mágicos. Pero lo cierto es que se han encontrado bastantes casos de hace miles de años.
0: Pues a decir verdad, eh, el gran tema de las trepanaciones, de hecho en la historiografía médica eh, se, se, denomina, se denomina así, es la cuestión de la trepanotomía y la cuestión es por qué se hacían. Y es mm -hmm. un debate que arranca hace ya casi 150 años y que hoy en día persiste. De hecho, hace unos 10 años se celebró un congreso internacional donde se volvió a abordar el tema haciendo una profunda revisión de los últimos hallados y desde una visión multidisciplinar. Y sorprendentemente, las últimas encuestas que se han realizado parecen indicar que entre un 5 y un 10% de todos los cráneos encontrados en época prehistórica han sufrido trepanotomías. De distintas formas, pero es un porcentaje muy elevado. Y en algunas poblaciones, especialmente en, en las mesoamericanas, pues el porcentaje de supervivencia es muy, muy alto. Eh, originalmente se estimó en un 20 algo por ciento, 25 por ciento, pero revisiones posteriores indican que es posible que ese porcentaje sea todavía mayor.
1: ¿Ya en la antigüedad se atribuía al cerebro funciones superiores?
0: No. No, no. a decir verdad, esto es uno de los eh, avances eh, principales que se producen ya con la medicina moderna. Eh, ni en Hipócrates ni en Galeno el cerebro es el alma de, del cuerpo, ni el centro de decisiones. Incluso en muchas circunstancias eh, la función del cerebro obstaculizaba eh, la decisión o, o el funcionamiento normal de la razón por deberes como todas las partes del cuerpo, podía estar sujeta a distintos humores e influencias. Pero no, y de hecho, eh, cuando se plantean ya las trepanotomías y tal, bueno, eh, sí son conscientes de que tiene riesgo, riesgo vital. Saben mm -hmm. que hay, eh, cuando la disciplina, por decirlo de alguna forma, médica, em empieza a sistematizar el proceso, pues sí que, sí que tienen claro que no hacerlo correctamente tiene un gran riesgo vital, porque... En el caso de que a la hora de extraer el hueso o de realizar la perforación se perfore la dura, que viene a ser siendo la capa meningea más externa y que es la más dura, hay dos, eh, la interna es a la que no hay que llegar y la dura es justo la que se encontraría justo después del hueso, pues eh, ya desde un inicio tienen eh, muy claro que el perforar eh, esa capa eh, causa un gran daño y es como la gran eh, el gran consejo que se repite constantemente, de hecho es el momento en el que tenemos claro que estamos hablando efectivamente de una trepanotomía y no de otra técnica porque tiene esta particularidad. Pero incluso durante la época renacentista y demás, aunque va ganando eh, el cerebro y el cráneo una relevancia, sobre todo a raíz de distintas patologías, casi hasta finales del XVIII y sobre todo en el XIX, el cerebro no es el gran órgano decisor sobre todo porque se empiezan a correlacionar muchas de las patologías y se empieza a entender cómo funciona. Y, bueno, de hecho, los grandes avances del siglo XIX eh, son fruto de, de un importante movimiento intelectual que existe, porque esto alcanza distintos saberes, eh, desde la química hasta la anatomía, que confluyen en lo que hoy en día llamamos neurociencia. Y que, bueno, también tiene mucha seduciencia porque pasó por la frenología y por otros muchos aspectos. Pero es en el, en el 19 donde el cráneo ya coge toda su importancia.
1: Es algo que aparece en todos los continentes. Has mencionado América, mm -hmm. pero también hay casos de trepanaciones en África. ¿Qué se podía pretender curar con esta técnica tan invasiva?
0: Las hipótesis que existen no son contradictorias entre sí, pero son reflejo de quienes las postularon. Y en esto um, hay que utilizar eh, esta, eh, estas corrientes o teorías que están tan en el auge, bueno, auge que llevan mucho tiempo intentando reivindicarse como es el constructivismo. Y, eh, hay que utilizarlo para intentar entender cómo eh, Broca y al mismo tiempo eh, Víctor Horsley proponen dos teorías eh, distintas y cada una viene de su contexto el conocimiento que tenían eh, estas personas eh, en principio es un conocimiento de carácter científico, pleno siglo XIX, podríamos considerar el siglo de las luces en cuanto a la neuroanatomía, pero vienen de dos contextos muy distintos. Broca es eh, médico, pero también un importante antropólogo, es capaz de fundar el Museo y la Sociedad Francesa de Antropología, pero al mismo tiempo de ser el descubridor de muchas de las áreas eh, funcionales del cerebro, entre ellas la que recibe su nombre, uh -huh. el área de Broca. Y al mismo tiempo... Eh, Victor Horsley eh, es un cirujano británico y él eh, realiza una o participa en un importante avance que es la cirugía mmm, del cráneo. Este eh, hombre venía de intentar intervenir en el propio cerebro para curar la epilepsia. Vale. Entonces, con estos dos contextos, una persona que tiene una formación más social y otro que tiene una formación quirúrgica, aunque los dos realizaron muchos ensayos y experimentos, se postulan dos teorías. Y todo viene a raíz de un cráneo que es enviado por Ephraim George Squire a Abraham Lincoln en 1963, donde se encuentra una lesión, bueno, lo que al principio parece una lesión, pero que viéndolo bien, pues efectivamente se notaba que aquello sí. era una intervención. Sí, sí. Porque, eh, por describirlo de alguna forma, pues es el
1: juego del tres en raya. <risa> Clarísimamente, es la cuadrícula del 3 en raya
0: Sí, efectivamente, se trata de una cuadrícula en la parte frontal del cráneo, en el lado derecho que eh, tiene literalmente un agujero de carácter cuadriculado así como unas rayas que indican que eso se ha tenido que realizar de forma intencionada Este cráneo fue encontrado, como hemos mencionado, por Efraín George Squir Este hombre era un eh, diplomático, aventurero, arqueólogo americano que se lo regala a Lincoln en un momento de tensas negociaciones con el gobierno de Perú, pues como forma de diplomacia.
1: No se llevaban las botellas de vino en esa época. No. ¿Y de qué época era el cráneo, por cierto?
0: Pues eh, parece ser que se trata de un cráneo de época incaica. Ha habido dos eh, clasificaciones distintas. Inicialmente se situó en, en la época eh, preincaica, es decir, entre los siglos XII, pero finalmente parece ser que nos encontraríamos en el siglo XV e incluso el XVI. Eh, se trataría de unos cráneos más recientes en comparación con otros tantos que se encuentran.
1: Claro, porque las trepanaciones, hemos mencionado el neolítico sí. y la antigüedad, pero realmente durante la Edad Media y siglos Exacto. posteriores se venían practicando alegremente, entendemos, porque en fin, era uh -huh. una práctica relativamente común.
0: Era común, pero justo casualmente a finales del siglo XVIII y principios del XIX los cirujanos le empiezan a coger gran miedo a la técnica. Eh, se había utilizado para el tratamiento de fracturas. Eh, para que nos ubiquemos, el cráneo tiene una característica bastante particular, que es eh, que es la irrigación del cerebro va por dentro del cráneo. Tiene un sentido evolutivo, pero también un enorme riesgo, que es que cualquier fractura que es, o golpe o traumatismo que se produce provoca un efecto cizalla que hace que las venas, normalmente, que se encuentran entre eh, el hueso y esa membrana de la meningea más dura, eh, se rompan. Y eso provoca un hematoma subdural. El hematoma subdural en concreto es muy expansivo y su riesgo no es ni de sangrarse, ni que esa persona no le llegue la irrigación correctamente, no, es la compresión. Como es un espacio cerrado, lo que hace es empujar el cerebro hasta que casi el cerebro no tiene espacio y se, se tiene lesiones irre irreversibles. Pero es que además esto no se ve y no había todavía rayos X. Entonces, bueno, eh, para eso se había utilizado de forma empírica y se había uh -huh. utilizado durante toda la época del Renacimiento, empezando desde la medicina griega, era parte del saber que teníamos en la medicina. Son una persona
1: que se golpeaba muy fuertemente y que se presumía que podía tener quizás ese tipo de, uh -huh. de, de hemorragia interna se agujereaba la cabeza para sacar. Sí,
0: para... de hecho, eh, Galen, el, el postulado galénico era hacer una cirugía profiláctica, eso sí es una cosa muy llamativa que a principios del 19 todavía los mineros galeses que sufrían un traumatismo cualquiera que era encefálico reclamaban a sus cirujanos la realización de una trepanotomía para aliviar, porque en la sabiduría popular cualquier golpe grave en la cabeza eh, se había entendido que necesitaba ser drenado. Bueno, entonces el problema es que en el 19 esta técnica había caído en desuso por muchos motivos, pero sobre todo por una alta mortalidad. Hay que entender que se dejó de realizar en los hogares, que no había tanta habilidad a la hora de realizar estas cosas, eh, al, al realizarlo en centros hospitalarios el riesgo de infección era muy alto y luego que los cirujanos empezaron a tener miedo incluso de las demandas legales y otros aspectos. Entonces, cuando ven los dos grandes popes de la neuroanatomía de aquel entonces, un cráneo de una persona que de forma intencional había sido perforado de forma más clara y evidente, con unas incisiones, pues es que hasta son paralelas. Es decir, no, no estamos hablando de una persona sin maña. Pues la persona que había practicado probablemente aquella incisión lo había vuelto a hacer. Y que incluso parecía que había sobrevivido. Y lo de la supervivencia se debe a la remodelación ósea o que se puede producir en el caso de que la persona sobreviva, que es que el, los eh, límites de del hueso se van redondeando de la forma irregular que tiene al principio o afilada. No se llega a cerrar del todo en la de etapa adulta. Uh -huh. Entonces, claro, eso les resultaba incomprensible. Primero porque la técnica era difícil y luego porque los incas no sabían nada de Galeno ni de Hipócrates y por qué habrían hecho alguna de estas intervenciones. Cuando además tampoco parecía que ese cráneo hubiera sufrido ningún traumatismo cráneoencefálico por el cual pudieran haber hecho la intervención. Entonces, surgen dos teorías. Una es la de Broca, que Broca lo que propone después de mucho reflexionar es que bueno, al inicio él postula una hipótesis que es digamos la religiosa él postula que probablemente aquellas culturas creían que algún tipo de mal debía padecer aquella persona y que la forma de liberar de aquel mal que se, encontra, que se encontraría fuera un demonio, fuera un humor fuera según las distintas creencias algo que se encontraba dentro del cráneo había que evacuarlo. Posteriormente va él desarrollando esta hipótesis y lo que termina por consolidar es que, teniendo en cuenta que esta intervención se realizaba de forma bastante habitual, eh, era una práctica, por lo tanto, que debía aportar algo porque dado los riesgos, dada la dificultad, que no había anestesia, que había que sujetar a la persona, que se tardaba mucho tiempo y como él describía, en un adulto con un cráneo normal podía llegar a tardar 50 minutos con instrumental quirúrgico del siglo XIX y a pesar de eso tenía que parar porque acababa exhausto, se tardaban 50 minutos. Entonces él comprobó que en los niños apenas tardaba 10. Hacían cirugía experimental en animales y con cráneos y él comprobó que en los niños era muy rápido. Entonces él dedujo que era posible que... Mmm, lo que vieran aquellos chamanes o aquellos hombres en medicina era que los niños tenían una patología en particular que con el tiempo desaparecía, una patología de carácter benigna que pudiera ser asociada al cráneo. En este caso se cree que las convulsiones. Es muy habitual en los niños que unas convulsiones eh, que se parecen a la epilepsia pero que no lo son y por eso curan, que son normalmente por causa febril, también pueden ocurrir durante o, um, eh, situaciones normales y que no necesitan tratamiento más allá de cuando hay fiebre, combatir la fiebre, pues esas convulsiones que desaparecen con la edad fueran tratadas de esta forma. Tiene una lógica porque a fin de cuentas, eh, el intento, o sea, se trata de una patología de origen desconocido para cualquier cultura ¿No, viene, no hay un agente externo que tú puedas identificar y combatir al mismo tiempo eh, desaparecían poco después de la intervención o por el paso del tiempo y si se hubiera tratado una epilepsia, que es la otra hipótesis que surgirá, no habrían desaparecido de la intervención, habría caído en desuso, porque jo, to, toda esta uh -huh. cosa que tenemos que hacer para que siga teniendo convulsiones. Y hay que entender que una convulsión hoy en día es algo llevable, pero imaginemos una época en la que no hay medicación, no hay con qué retener a esa persona y que le dan la mitad de una actividad rutinaria. Y en lo que descartaba es lo que será la otra hipótesis, la de Víctor Horsley, que es la de que hay, una, que hay una patología de base que se intentaba tratar. Víctor Horsley, eh, como hemos mencionado, consiguió descubrir el origen traumático de algunas epilepsias. Es decir, que eh, en el caso de que se haya un traumatismo cronoencefálico donde se daña el córtex, si esa zona queda dañada, y además es algo que muchas veces se puede ver macroscópicamente, si esa zona es retirada, el paciente se curaba. Su gran aportación eh, fue esa en el Hospital Nacional en Londres. Entonces, él lo que postulaba era que probablemente lo que habían comprobado los hombres medicina del pasado era que esta intervención tenía un beneficio, pero ante algo que necesitaba tratamiento urgente. Y lo que postulaba, por lo tanto, era el traumatismo cráneo Y lo explica de la siguiente forma. Ante un traumatismo cráneo existe un gran dolor. Cualquiera que haya tenido, ya solo un chinchón lo sabe, que efectivamente duele muchísimo. Imaginémonos uh -huh. un traumatismo de este estilo. Pero ¿qué puede aportar un trépano para que siguiera utilizándose esa técnica ante un traumatismo? El alivio. Contrariamente a lo que puede parecer, una vez pasado el tejido conectivo, no hay terminaciones nerviosas sobre el propio cráneo y si se perfora y se alivia la presión intracraneal que pudiera haber, bueno, que realmente es subdural, pero bueno, hay un gran alivio por parte del paciente. Y si estaba sufriendo convulsiones, como suele ocurrir en algunos traumatismos cronoencefálicos, las convulsiones paran. Yeah. ¿Cuál es la deducción que realiza, por lo tanto, ante una patología de carácter orgánico, como puede ser un traumatismo cronoencefálico, que hay que mencionar que en el caso de de Mesoamérica es, es lo más habitual. En la mayor parte de las bueno, la mayor parte. Un tercio de las trepanotomías tienen traumatismos cranencefálicos identificables, porque esa es otra, el de realizar el trepano, eh, las huellas del delito desaparecen porque te llevas el, el hueso dañado, ¿no? Pero bueno, se han podido identificar. También tiene su sentido porque gran parte de las, en, de la forma de combate que existía eh, en, en Mesoamérica, sí. A porrazos A porrazo limpio, tal cual Entonces, porque muchas veces el objetivo era coger eh, esclavos y, y demás Y no se utilizaba tanto instrumentos punzantes con el objetivo de, de acabar con la vida del enemigo ¿no? Entonces, eh, tenía una explicación lógica El alivio del dolor y además al comprobar que igual podría acabar con los síntomas de convulsión Que siempre asustan mucho a, a una cultura que no es capaz de relacionarlo con nada Pues aquella técnica efectivamente terminará extendiéndose y utilizándose durante siglos el problema de esta teoría, primero, es la supervivencia. Todavía no hay una explicación razonable de cómo es posible que aquellas personas sobrevivieran.
1: la, la propia operación quizás se podía sobrevivir, a la consiguiente infección quizás ya menos.
0: Eh, ahí, ahí vamos. Eh, en principio, la remodelación del hueso Empieza meses después. Entonces, ¿cómo es posible explicar la remodelación del hueso? Normalmente la infección, además en las meningitis, son, son muy rápida, rápidamente letales. O si perforas la dura madre y, bueno, llegas a, a romper un vaso vital, pues mm. casi hablaríamos de instantánea, ¿no? Entonces, la explicación que, que él reporta es, bueno, en aquellos pacientes que no sobrevivían, pues pasaba a ser parte de la traición, del culto que había. Y es verdad, en algunos casos esas piezas extraídas de la craniotomía se utilizaban como amuletos para el propio caso. ¿Para que no te pasase lo mismo? Para la No lo sabemos. <risa> Pero sí que es verdad que, por ejemplo, esto se mantiene en la cultura eh, europea. Eh, durante la Edad Media, eh, la utilización del, del hueso de cráneo para el tratamiento de los males de la cabeza existía tanto como amuleto como poción. Entonces, bueno, podría tener cierta lógica. Pero tiene otro hay otro mmm, el, obstáculo insalvable a, a esta teoría que es ¿y los trépanos múltiples qué? Porque, claro...
1: Hay personas con varios agujeritos.
0: Varios que pueden llegar a ser cinco o seis. Vaya. Y de formas distintas porque en algunos casos son microperforaciones. Entonces, eh, aquello ya es más difícil de explicar. Eh, es posible, y también hay que entenderlo así, que todas las terpanotomías no tengan una misma respuesta. Es lo lógico. Es decir, uh -huh. ante culturas distintas, ante épocas sí. distintas, ante técnicas distintas, no tenemos por qué buscar la misma explicación. Y al mismo tiempo, algunas de las explicaciones de la etnografía actual pueden seguir siendo igualmente válidas. Es decir... Hoy en día, las tribus que siguen practicando, las trepanotomías, que son normalmente los pueblos eh, del Pacífico y algunas todavía hasta el siglo XX lo practicaban, lo utilizaban para el tratamiento de una fractura o de un gran dolor de cabeza tras una fractura.
1: Es que parece que lo más evidente es una gran migraña. Una gran migraña e intentar que salga como, Aliviarla de alguna como forma. sea, aunque sea agujereando. el. Cabello. Y a alguien
0: que haya sufrido una migraña evidentemente le pasa por la cabeza el saber si eso puede ser una solución. Y es lo que esos pueblos mantuvieron hasta re época muy reciente ha sido eso, sobre todo ante traumatismo. ¿eh? Traumatismo seguido de un gran dolor de cabeza que sería un indicador de gravedad. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es verdad, y eso está recogido, que en los casos de epilepsia durante toda la Edad Media se utilizaba este tratamiento. Por lo tanto, la hipótesis de Broca de las compulsiones no es tan lejana y que se utilizara más en niños... Es verdad que no está claro, él lo, él lo demostraba porque casualmente las primeras que se encontraron, el, la perforación inicial debido a las suturas y estas cosas se habían desplazado del sitio original y se había cerrado más y otras serie sí de motivo. y porque es más fácil de perforar que no es minuta Imaginaros intentar perforar con un eh, con un haz eh, bifaz, eh, donde normalmente solía... sí, sí. un
1: hueso de piedra sí. o, hay,
0: o un cuchillito de hueso o... y en el mejor de los casos, en los casos mesoamericanos los ya de util... obsidiana. Eh, exacto, era... los de obsidiana sí. que aquellos ya era un poco más rápido pero imaginaros sostener a una persona durante 50 minutos Me
1: vas a permitir que no me lo imagine
0: <risa> Bueno, pues eh, es, es verdad que eh, podría ser que las convulsiones fueran el motivo por el cual se realizara y que el motivo de las convulsiones pudieran ser muchos y el motivo del dolor también muchos que el traumatismo cronoencefálico es una explicación plausible y también la única demostrable Tam vamos a explicar las cosas como son, esto es un tema de método científico, ¿podemos demostrar las hipótesis? No, porque no tenemos testimonios de ellas uh -huh. el traumatismo cronoencefálico previo sí, va, va con la trampa la, la propia prueba, por decirlo sí. de alguna forma pero bueno, ambas hipótesis son compatibles entre sí se corresponden con las fuentes históricas de la medicina contemporánea y más o menos pueden suponer una explicación para la mayor parte de los casos. Quedan misterios, son las perforaciones múltiples, la explicación resulta difícil, aun incluso siendo religiosa, es, es difícil de entender. Entonces, a partir del siglo XIX es cuando ya se empieza a estudiar
1: este tipo de operaciones, se empieza a buscar eh, una metodología y, y se empiezan a plantear hipótesis. Uh -huh. Y podemos decir que ya se sientan las bases de lo que sería la neurocirugía.
0: De hecho, la neurocirugía nace con la trepanotomía, o así lo cuentan siempre los catedráticos de neurocirugía, y casi era lo único que realizaron hasta bastante avanzado del siglo XX. Uh -huh. Durante mucho tiempo eh, los motivos de realizar esta intervención son los traumatismos y en algunos casos las encefalitis, eh, los menos porque eh, realmente la presión intracraneal que hay que alcanzar es muy alta pero eh, empieza a ser la abertura para poder intervenir en el propio cráneo. Y gracias a ello se pueden, y de hecho se realiza hoy en día, todas las intervenciones que implican, por ejemplo, la implantación de cualquier dispositivo, muy utilizadas, por ejemplo, en el Parkinson, pero en otras sí, tantas sí. técnicas, incluso la propia oncología... Eh, utiliza esta técnica porque para remover cualquier, normalmente los tumores benignos que suelen provocar gran presión, pero también los malignos aunque con peor pronóstico eh, la forma de acceder es esa y las bases siguen siendo las mismas al evitar la perforación Intentar dentro de lo posible si se puede volver a utilizar la misma pieza para cerrar. En algunos casos no. Y de hecho nacen hasta las propias prótesis de cráneo uh -huh. con ello. Es la técnica básica en neurocirugía. Era una técnica también básica de todo licenciado en medicina y cirugía hasta no hace tanto. Y una técnica de urgencia todavía para aliviar la presión.
1: Leo por aquí que en Mesoamérica se utilizaban a veces eh, láminas de oro. ...para cubrir los agujeritos de las trepanaciones... Eh, ...ahora se utilizan impresoras 3D... ...para imprimir eh, totalmente con las medidas... ...y proporciones del cráneo original... ...y poder así cubrir la pieza que, que se ha retirado.
0: Tiene especial interés en el, el tema de las piezas diseñadas por 3D... ...en aquellos cráneos que se encuentran en fase de crecimiento... ...porque la pieza necesita tener una serie de características... ...para que el hueso crezca correctamente... ...puede ser un problema... Y al mismo tiempo, hoy en día, eh, nos permite un abordaje distinto. El, el hueso tiene importantes limitaciones a la hora de intervenir sobre el mismo... Eh, es una técnica todavía incluso que eh, exige su maña y demás y que el poder retirar, manipular, conservar la pieza eh, tiene su relevancia al mismo tiempo la formación de biofilms es todavía una, fu una fuente de infección se intenta eh, tener por eso la pieza pues, con unas características determinadas y la utilización de materiales sintéticos pues bueno, consigue evitar toda esta serie de complicaciones así que si es uno de los avances que tenemos en estos momentos el poder diseñar piezas es para uh -huh. cubrir el cráneo, que tampoco ha cambiado tanto porque antes era oro, pero también se han utilizado otra serie de, de prótesis y en el peor de los casos suturar encima ya está y la gente sobrevivía. Sí, sí.
1: Bueno, pues las trepanaciones, los inicios de la neurocirugía han sido las primeras protagonistas de esta, ¿cómo lo vamos a llamar este año? Historia de la tecnología médica. Gracias, Adrián. Es que ricasco. Hasta pronto,
0: agur. Agur.